0: أن الأرض لله. لقوله وأرض الله واسعة. وهذا كما قال موسى لقومه: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن فوائدها فضيلة الصبر. وأن صاحبه يوفى أجره بغير حساب، لقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فوائدها كرم الله عز وجل حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر كأنه معاوضة يعاوض به المعامل لقوله أجرهم ثم قال تعالى في درس اليوم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قل يعني يا محمد إني أمرت أي أمرني ربي وهذه الصيغة تأتي بالبناء إلى المجهول لأن الفاعل معلوم وهذا يشبه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أمرت لأن الآمر معلوم وهو الله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وجاءت بكلمة أمرت أن أعبد للإشارة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عبد يؤمر وينهى وليس له من حق الربوبية شيء وقالوا أن أعبد الله أي أتذلل له والعبادة تطلق على معنىين إيه؟ المعنى الأول التذلل لله الذي هو فعل العابد والأمر الثاني المتعبد به وهي العبادات على جميع أنواعها وعلى هذا يكون تعريف الشيخ الإسلام بن للعباده في قوله العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وخر هذا شوي العمود هذا اخر العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره وذلك لان العباده كما قلت تطلق على معنيين محمد التذلل وهو العبد نعم التعبد وهو على معنيين المعنى الاول التذلل يعني التعبد الذي هو فعلا والثاني المتعبد به وهي العبادات وعلى هذا المعنى تفسير الشيخ الاسلام ابن تيميه في قوله اديت الله العباده لا احببت
1: بعيدا <تسرح> أه. إيه اسم كل ما
0: يحب الله و يحب كل الاقوال من احسنت تمام وهنا ان اعبد الله مخلصا يشمل معنى يعني اتعبد ان اتعبد له بالعباده <تصفيق> وقوله مخلصاً حال من فاعل أعبد أي حال كوني مخلصاً لله من أي شيء من الشرك لأن الإخلاص يعني التنقية وينقى من أي شيء ينقى من الشرك لأن العمل إذا شابه الشرك أفسده وأبطله قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغني الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال مخلصاً له الدين قال من الشرك والمراد بالدين هنا العمل الذي يفعله الإنسان ليدان به لاحظوا تفسير العمل الذي يعمله الإنسان لأجل أن يدان به وأما عمل لا يؤمل أن يدان به فهذا لا يسمى دينا وإن كان عملا لابد أن يكون عاملا من أجل أن يدان بهذا العمل نعم يقول عز وجل مخلصا له الدين ومر علينا كثيرا أن الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزع ففي قوله تعالى مالك يوم الدين الجزع وفي قول لكم دينكم ولي دين أي العمل وأمرت أن وأمرت لأن أكون أول المسلمين قال المؤلف المفسر أي بأن فجعل اللام بمعنى الباء وذلك لأن أمر إنما تتعدى بالباء ولا تتعدى باللام فلهذا فسره المؤلف بالباء وهذا أحد المسلكين للنحاة فيما إذا تل الفعل حرف لا يتعدى به غالباً فإنهم يجعلون هذا الحرف بمعنى الحرف الذي يتعدى به العامل أي الفعل أو غير الفعل غالباً فهمتم؟ طيب فمثلا هنا أمرت لأن أقول يجعلون اللام بمعنى الباء وفي قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يجعلون الباء بمعنى من أن يشرب منها والمسلك الثاني للنحاة انهم يحولون الفعل الى فعل مناسب المتعلق يحولون الفعل الى فعل مناسب للمتعلق ويسمون هذا تضمينا أي أن الفعل ضمن الفعل المذكور ضمن معنى ضمن فعلا يتعدى بالحرف المذكور فمثلا يشرب بها عباد الله يقول المعنى يروى بها فضمن الشر الشرب معنى الذيب. ولا شك أن هذا يعطي الآية أو النص معنى أكثر لأنه يبقى الحرف على ما هو عليه ويعطي الفعل المذكور معنى زائدا على ما يدل عليه لفظه فيكون هذا المسلك اولى لكن احيانا يصعب على طالب العلم ولا سيما المبتدئ يصعب ان يقدر الفعل المناسب الذي يكون مضمونا للفعل المذكور حينئذ يلجا الى الاسهل وهو تحويل الحرف إلى حرف مناسب الفعل المذكور فهنا أمرت لأن أكون لا شك أنه من السهل أن أقول إن اللام بمعنى الباء وأمشي يعني أمرت بأن أكون لكن لو أردنا أن نظل أمرت معنى يناسب اللام أمرت لأن أكون يحتاج إلى تأمل وتفكير في المعنى لماذا قال أمرت لأن أكون ممكن أن نقدر أمرت أن أعبد الله لأن أكون أول المسلمين ستكون لام تعليلاً للفعل المحذوف وهو أن أعبد الله لأن أكون أول مسلم يعني وجه الأمر إلي أولاً لأكون أول المسلمين أي المنقادين لأمر الله أي المنقادين لأمر الله وحينئذ نستفيد من هذا معنى إيه؟ ما معنى الامر ومعنى العباده التي حذفت ليصح تعليق الفعل تعليق الحرف بها قال: و لان اكون اول المسلمين من هذه الامه لان اكون اول المسلمين قال المؤلف من هذه الامه وكلمه من المسلمين اول المسلمين الاسلام يطلق على الانقياد لأنه مأخوذ من أسلم أمره إلى غيره ومنه الاستسلام في الحرب لأن المستسلم ينقاد للغالب الذي غلبه فالإسلام هو الانقياد ظاهرا الانقياد ظاهرا وبناء على هذا يكون المنافقون ايش مسلمين ظاهرا المسلمين ظاهر ولهذا يطلق الإسلام على ضعيف الإيمان كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أحيانا يطلق الإسلام على الشريعة كلها أحيانا يطلق الإسلام على الشريعة كلها فيشمل الاستسلام ظاهرا وباطنا وهو الايمان ومن ذلك قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ليس المراد الاسلام الظاهر وإن المراد الشرائع كلها شرائع الاسلام كلها رضيت لكم الاسلام اي شرائع الاسلام كلها دينا طيب يقول اهل العلم الاسلام اذا قرن بالايمان هسر الإسلام بالعمل بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. قال ومن ذلك حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره اما اذا اطلق او بل اذا افرد احدهما فانه يشمل الاخر فالاسلام اذا ذكر وحده شمل جميع الشرائع ومنه الايمان والايمان اذا ذكر وحده شمل جميع الشرائع ومنه الاسلام طيب يقول هنا مؤمنون لأن اكون اول المسلمين قال من هذه الامه لماذا قيد الايه؟ مع انه مع انه مطلقه اول المسلمين قيدها لانه رحمه الله فهم ان الاوليه هنا اوليه الزمن واذا كانت اوليه الزمن فإنه لا يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين لماذا؟ لأن قبله أمم مسلمة، قبله أمم مسلمة كثيرة فكان لا بد أن نقيد هذا بأول المسلمين من هذه الأمة ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام أتل الآية إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين على ما مش عليه المؤلف من الفهم نقول وانا اول المسلمين ها من هذه الامه في احتمال اخر ان الاوليه هنا اوليه الصفه اوليه الصفه يعني أنني أسبق المسلمين من حيث التقدم إلى الإسلام من حيث التقدم إلى الإسلام كما تقول مثلاً لمن يخاطب إن كان هذا الذي قلته حقاً فأنا أول من يساهم مثلاً لو قال أنه فتح مشروع في البلد خيري فقلت إذا كان حقاً فأنا أول من يساهم يعني أول من حيث الانقياد والصفة هذا في احتمال وإذا كان هذا المعنى في الآية الكريمة فإننا لا نحتاج إلى إيش إلى القيد الذي قاله المؤلف لأننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من ينقاد لله سبحانه وتعالى وأنه أعظم الناس انقيادا وأشدهم ثم قال قل إني أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم عذاب مفعول ليش لا عصيت نعم او ان عصيت اخاف عذاب ويسس ويس المفعول اللي عصيت ليش العذاب لا يعصى المعنى يقصد طيب قل إني أخاف الخوف لا يمكن أن نعرفه بأبين من لفظه لا يمكن أن نعرفه بأبين من لفظه كل نعرف الخوف أليس كذلك؟ ولهذا نقول إن الانفعالات النفسية لا يمكن لأحد أن يعرفها لأنه ليس أبين من لفظه ليس هناك شيء أبين من لفظها أبدا لو قال الإنسان عرف لي الكراهه ايش سوى؟ ها؟ الكراهه معروفه الكراهه هي الكراهه عرف لي المحبه نعم ما تقدر تقول المحبه هي المحبه نعم لا الميل آثار المحبه بعد ما يحب يميل ولهذا يقول ابن رحمه الله في روضة المحبين والله أعلم هل هي يقول لا يمكن ان نحد المحبه بابين من لفظها ابدا كل الذين عرفوها فيها اكثر من عشرين تعريف اكثر من عشرين تعريفا كلهم انما يفسرونها بلوازمها ونتائجها وصدق رحمه الله الانفعالات النفسيه ما يستطيع الانسان ان يعرفها باكثر من لفظ اخاف لو تسال صبيا لا يعرف التعريفات تقول معنى الخوف يقول الخوف اني ارتعش اتنافر ها لا يمكن هذا من إيه؟ هذا من اثار الخوف ان اهرب ها هذا من اثار اذن نقول الخوف ايش معروف هو الخوف نعم اخاف ان عصيت ربي عصيت المعصيه المخالفه المعصيه المخالفه وتكون بأمرين إما بترك مأمور وإما بفعل محظور هذا إذا أفردت عن الطاعة فإن قرنت بالطاعة صارت الطاعة فعل المأمور والمعصية ارتكاب المحظور طيب هنا نقول عصيت مفرد عن الطاعة فماذا يكون معنا تشمل معني مخالفته اسيت ربي اي خالفته بفعل المح... المنهي عنه او بتر المامور به وفي قوله ربي اشاره الى انه عز وجل هو الذي له الامر والنهي لانه رب والرب خالق مالك مدبر عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامه ووصفه الله تعالى في القرآن الكريم بعده أوصاف منها العظم وذلك لشدته وشدة أهواله وشدة ما يكون فيه وإذا رأيت الأوصاف أو إذا سمعت الأوصاف التي ذكر الله عز وجل لهذا اليوم العظيم فإنه لا شك يعتريك من الخوف بقدر ما أنت مؤمن به لا كلما كان الانسان اقوى ايمانا باليوم الاخر كان منه اشد خوفا وكلما ضعف ايمانه باليوم الاخر ضعف خوفه منه ولهذا لدينا عباره ماثوره كل من كان بالله اعرف كان منه اخوف وكل من كان ايضا باليوم الاخر اعرف واقوى ايمانا كان أقوى مخافة يقول عز وجل إني أخاف من صيت ربي عذاب يوم عظيم قل قل الله أعبد مخلصا له الدين في الأول قال فاعبد الله مخلصا له الدين أمر في الثاني أمره أن يعلن بأنه مخلص لله الدين أن يعلن ففي الأول يفعل هو يعبد الله مخلص الله عليه وسلم. في الثاني أمر أي يعلن للملأ أنه مخلص وإعلانه أنه مخلص يعني أنه متبرئ من شركه أنه متبرئ من شركه لأنه مخلص الله قل إن قل الله أعبد قل الله أعبد إعراب آه اسم الجلالة قل
1: الله
0: نعم اصبر يا فاعل 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 كمل فاعل مفعول به ما يمكن إما فاعل ولا مفعول به مفعول به ليش؟ ها؟ لقل قل الله أعلم نعم مفعول به لا أعبد طيب صح قل الله أعبد قدم المفعول به للحصر يعني لا أعبد غيره ونظير من حيث التركيب قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد فقدم المفعول به هنا قل الله أعبد قدم المفعول به لإفادة الحصر ثم أكد هذا أيضاً بقوله مخلصاً له ديني يعني لا أعبد غير الله وفي عبادتي له أيضاً أكون مخلصاً له لا يصوب عبادتي إياه شيء من الشرك مخلصاً له ديني وقوله ديني يعني عمل قال المؤلف من الشرك إذا جمعت بين الآيتين الآية الأولى وهي قوله اني امه عبد الله مخلص الدين والثانيه عرفت شده امتثال امر الرسول عليه الصلاه والسلام لربه وانه عبد الله مخلص الدين واعلن ذلك للملأ غير مبال بمخالفته و فاعبدوا ما شئتم من دونه فاعبدوا هذا يحتمل ان يكون تهديدا ويحتمل أن يكون تحديا. المؤلف يقول فيه تهديد. فيه تهديد ويمكن أن يكون تحديا. أما كونه تهديدا فظاهر فاعبدوا ما شئتم من دونه لأنه قال بعده قل إن الخاسرين إلى آخره. وأما كونه تحديا فلأنه لما ذكر أنه يعبد الله وحده مخلصا تحداهم قال لا ابالي انتم اعبدوا ما شئتم وانا لا ابالي بكم فسوف لا اشرك بالله سوف اعبد الله وحده مخلصا والقاعده عندنا في التفسير انه اذا كانت الايه تحتمل معنيين لا يتنافيان ها آه. عبد الله يحمل 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 عليهما جميعا تمام قال تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه. ما شئتم يعني الذي شئتم. من دونه اي من سواه. اعبدوا ما تشاءون من سواه. ملك، ولي، شجر، حجر، شمس، قمر، اي احد تقولونه لا هم انا سوف ابقى مخلصا لله وانتم اعبدوا ما شئتم. يقول مؤلف: من دونه غيره. أي سواه فيه تهديد لهم وإيذان بأنهم لا يعبدون الله إيذان عن الإعلام أي أن هذه الجملة فيها التهديد وفيها أنهم لا يعبدون الله وإنما يعبدون غيره قل يعني قل لهم مع تحديك إياهم وتهديدك إياهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم الجملة فيها تأكيد وفيها حصر فيها تأكيد وفيها حصر أين التأكيد؟ إن إن الخاص الحصر أن طرفي الجملة معرفتان الخاصين الذين خسروا فكأنه قال إن الخاسرين هم الذين خسروا, خسروا. وَآهِلِهُمَ وآتيهم المرقيات نعم فإذا فيها الحصر وتأكيد تأكيد ما حصر طيب إن الخاسرين من الخاسر؟ الخاسر بينه الله عز وجل في قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا يعني الخسران ضد الربح وذلك أن المعامل إما أن يأخذ رأس ماله وإما أن يخسر فيأتيه من أقل من رأس ماله وإما أن يربح فيأتيه أكثر الخسران الحقيقي ما ذكره الله هنا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هؤلاء هم الذين خسروا ليس الخاسر من فقد ملايين الدراهم وليس الخاسر من فقد أهله في الدنيا وليس الخاسر من فقد نفسه في الدنيا الخاسر من خسر نفسه وأهله متى يوم القيامة خسر نفسه وأهله يقول بتخليد الأنفس في النار وبعد وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمن طيب قول بتخليد الانفس في النار هذا ت... هذا بيان لخسرانه انفسه لانه خسر نفسه ما وجه الخسران وجه الخسران ان حياته في الدنيا لم يستفد منها في الاخره فخسر نفسه خسر عمره كله راح هباء منثورا واضح <تصفيق> ها واضح خسر نفسه لو انه مؤمن مخلص لسفاه لكان كل حياته الدنيا ربحا لانه سوف يخلد في الجنه التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اما الان فسيخلد في النار هذا خساره نفسه خساره الاهل فسرها المؤلف بانه يفوته الحور العين في الجنه لو آمن وهذا وان كان له وجه لكنه بعيد من الصواب وذلك لان الكورة في الجنة لم تكن اهلا له حتى يقال خسره وإن المراد خسروا اهليهم لان اهليهم ان كانوا مؤمنين فهم في الجنة ولن يجتمعوا بهم وان كانوا كفارا فهم في النار ولن يجتمعوا به ايضا ولو كانوا مؤمنين وذريتهم مؤمنة لكانوا كما قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم يعني لن يجتمع أحد مع أهله في الدنيا لن يجتمع في الآخرة إلا إذا كان هو وهم مؤمنين فسيجتمعون اجتماعا لا فراق بعده أما من لم يكن كذلك فلا اجتماع أنت معنا ولا والله ما أدري صحيح جسما وقلبا جسما وقلبا كل شيء طيب على كل حال الصحيح أن المراد بأهليهم يعني أهليهم الذين في الدنيا حيث خسروا الاجتماع بهم في الآخرة ووجه الخسران عليا. ها أه. هل بالإشارة كان كان هي شرفته ها يكتب لا يقطعنا الكتاب نعم أنه إذا كان إذا كانوا مؤمنين
2: هم كفار فلن يلتقوا بهم
0: لأن الأهل في الجنة وهؤلاء في النار تمام إذا كانوا
2: كافرين
0: فكذلك لن يلتقوا بهم نعم لأن كل واحد كل واحد مشغول بنفسه تمام قال الله عز وجل: ألا ذلك هو الخسران المبين، والله. أيوة ألا ذلك، شوف التأكيد، التأكيد البال. ألا هذا استفتاح والفائدة منها التوكيد والتنبيه ذلك إشارة للبعد لأنه خسران سحيق والعياذ بالله. يعني لم نقل ألا هذا، مع أن مع أن ذكره قريب. ذكره قريب. لكنه خسران سحيق فاشير اليه باشاره البعد ثم حصف قال هو الخسران يعني لا غير ثم اكد بفداحته قال المبين اي البين البين الذي لا يخفى على احد نسال الله عز و ان من الرابحين <تصفيق> في مناقشة قال الله تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قوله إني أمرت من هو الأمر يا بندق حذف نعم للعلم به قوله مخلصا له الدين. بداية أعراب مخلصا. آه. من أين؟ من فاعل إعراب. من فاعل والدين.
1: الدين
0: مقرن به مفعول به طيب، ما معنى إخلاص الدين؟ لا دواء، لا جدال. أي نعم. <تصفيق> عبد القادر نعم
1: تنقيته
0: من الشوائب الشركية نعم الإخلاص إخلاص الشيء تنقيته من الشوائب والشوائب, والشوائب, والشوائب. والشوائب هنا شوائب الشرك عبد الله عبد وأمرت لأن أكون أول المسلمين ما معنى اللام هنا نعم ما رجعت؟ ها؟ بمعنى البعث بمعنى اي اي بان اكون طيب في وجه اخر يا خالد وليكن الفعل من ضمن
1: الفعل اخر لحد الان الضرب
0: مش التغيير
1: لأن أنا عبد الله
0: لأن أكون أول مسلم. أنا عبد الله لأن أكون أول مسلم. في أنا عبد الله مفلس الله لأن أكون، أي لأجل أن أكون أول المسلمين طيب الأولية هنا يا خالد؟ الأولية سب وعلى ما ذهب إليه المؤلف. لكن على على رأي المؤلف ماذا تكون الأولية؟ أولية السبق
2: وأقر
0: السبق ذكرتها أنت في الأول أولوية
2: الزمن
0: أو على رأي المؤلف أولية الزمن
2: أولوية
0: أول الصفة يعني معناه
2: أول
0: نعم أحسنت قوله عذاب يوم عظيم ما الذي نصبها؟ ما فعل به ليش لاخاف ما المراد باليوم قال الله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه المراد الأمر هنا. <تحق> نعم.
1: <تحق> كيف التهديد <بيعد؟ تحق>
0: كيف التهديد وكيف التعدي يكون
1: <تحق> الله <مدلوني>
2: ما من دونه
0: ما شئتم
1: والله سيحاسبهم على هذه طيب. ويعبدون
0: عليها. اي ووجه انه لا يبالي تحدي تحدي انه يعلم يعني يعني انه ما من لا يبالي بما تمام طيب. قوله طيب <مم> <مم> الذين خسروا انفسهم كيف هذا؟ كيف ذلك؟ الجنة من كل يعني اهلهم اللي في الجنه لو انهم آمن طيب أنه خسرت ما معهم في الجنة. وجه ذلك
1: لانه
0: يعني وجه الخسران في اهله اذا كان المراد اهله في الدنيا اذا كان المراد اهله في... الذين في الدنيا كيف يخسرهم من القيامه؟ دخل ذهب ال... 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 الى الجنه فممكن ان ي... يجمع معه ذريته نعم طيب آه، كيف خسر نفسه عبد الله عامر؟ يعني يوم القيامه؟ كيف خسروا؟
2: ايه
1: نعم
0: طيب. الله ها؟ لا. يعني ما يستفيد من عمره. يعني لم يستفيد من عمره في الدنيا فخسره في الآخرة وأما المؤمنون فإنهم ربحوا أحسن طيب ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ألا يا عبد الله. ألا ذلك استفتاء شديد التنبيه. نعم. هل في الجمله حصر ما طريقه ضمير الفصل هو ضجر المبين الايام بمعنى الى الان والله يعني. نعم نعم المبين معناه ما معنى المبين البين هل تاتي ابانا الرباعيه بمعنى البين لان بين من الثلاثه ومبين من الرباع تأتي يعني وقال بان الصبح وأبان الصبح تمام طيب أخذنا الفوائد؟ بسم الله ها؟ ما أخذ إذن إن شاء الله نعم. قال الله تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا الله الدين من فوائد هذه الآية إن الله أن, أن الإنسان مأمور بأن يعني يعلن ما أمر الله به من عبادته أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ولهذا فائدتان الفائدة الأولى الحث على اتباعه في هذا والفائدة الثانية أن بيان استحقاق الله سبحانه وتعالى لذلك وأنه هو المستحق لأن يُعبد وحده إني أن أعبد الله مخلصا طيب ومن فوائد هذه الآية أنه يجب في العبادة الإخلاص لأنه أمر بأن يعبد الله على هذا الوصف مخلص له الدين ومن فوائدها أن من لم يخلص لم يكن قد أتى بالأمر ويتفرع على هذه القاعدة أن عمله يكون مردودا عليه لقوله سبب هذه عشمات لا العمود عشمات يحول بيننا وبينه يكون بينك في خالية فإذا إذا أشرك يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن فوائد قوله تعالى وأمرته لأن أكون أول المسلمين أنه يجب المبادرة بالإسلام من غير توقف لأن الله أمر بذلك وهذا بناء على أن المراد بالأولية هنا أولية الصفة يعني السبق ومن فوائد هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد مأمور عبد مأمور ويتفرع على هذا أنه ليس له من الأمر شيء وقد صرح الله بذلك في قوله ليس لك من الأمر شيء ويتفرع عليه أيضا ضلال أولئك القوم الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم أو أن يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الشر ثم قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من فوائدها أنه ينبغي لي. بل يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلم هذا الإعلان للملأ أنه يخاف عذاب يوم عظيم إن عصى الله وفائدة ما ذكرنا قبل قليل من أجل التأسي به في ذلك ومن أجل بيان عظمة الله وأنه مستحق لأن يخاف منه ومن فوائدها إثبات اليوم الآخر لقوله عذاب يوم عظيم وهل يمكن أن نستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تجوز عليه المعصية ها؟ لقوله إن عصيت ولكن قد يقول قائل في هذا نظر لأن الشرط قد يتحقق وقد وقد لا يتحقق وقد يكون تحققه ممتنعا مثل قوله تعالى: قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. وقوله تعالى لرسوله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لهب نعم اذا هذه الفائده فيها نظر. لان قوله ان عصيت لا يدل على ان المعصيه تقع منه لكن على فرض أنتقى فإني أخاف و... وقد يقول قائل إن كونه يخاف أمر محقق إني أخاف وإذا كان أمر محققا فإن المعلق عليه وهو المعصية يكون كذلك أي يمكن أن يكون يعني معنى أنني إن عصيت فإني أخاف وعلى كل حال فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يدعو الله أن يغفر الله له ذنبه وله آخره وثبت أنه صلى الله عليه وسلم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم نقني من خطاياي اللهم أعصني من خطاياي ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم يوم القيامة وأنه يوم عظيم ويتفرع على هذا أنه ينبغي للعاقل أن يحتر منه ومن فوائدها جواز وصف غير الله بالعظم لقوله يوم عظيم وقد قال الله تعالى عن ملكة سبا ولها عرش عظيم ووصف الإفك بأنه عظيم إلى غير ذلك فوصف غير الله بالعظم لا بأس به لكن العظم المطلق انما يكون لله عز وجل وثم قال تعالى قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه في من هاتين الايتين انه ينبغي للانسان ان يعلم ان يعلن بالحق الذي هو عليه ولا يبالي بمن خالفه لقوله إني أمرت قل لها أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني يعني فلا أبالي بكم أنا سأعبد الله وأسير على الطريقة السليمة وأنتم سيروا على ما شئتم ومن فوائد الآية بل الآيتين أن النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس امتثالا لأمر الله لأنه قال في فيما سبق قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ثم قال هنا قل الله أعبد مخلصا له ديني ومن فوائد الآية الآتين أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى العمل الذي ينجيه من عذاب الله بقوله مخلصا له ديني بالياء بالإضافة وهو كذلك ولما حدث أصحابهم بأنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي ومن فوائد الآيتين تحريم عبادة غير الله تؤخذ من قوله فاعبدوا ما شئتم من دونه لان ذكرنا ان الامر هنا التهديد ولا تهديد الا على شيء مخالف ومعصيه ومن فوائد الايه الكريمه قوله تعالى ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم الى اخره بيان ان الخساره الفادحه التي ليس معها ربح هي خساره هؤلاء الذين خسروا انفسهم واريهم يوم القيامه وفيه الاشاره في الايه هذه الاشاره الى ان الشرك هو سبب هذه الخساره لانه تلا قوله فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين وفيه من فوائدها ان ان اهل الشرك يوم القيامه لا يجتمعون ب بأهليهم، بقوله الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. ومن فوائد الآية أن عمر الإنسان حقيقة هو ما أنضاه في طاعة الله. ولهذا وصف الله هؤلاء بأنهم قد خسروا أنفسهم، لأنهم لم يعملوا خيرا. ومن فوائد الآية أن هذه الخسارة أعظم خسارة تكون بقوله ألا ذلك. هو الخسران المبين نحن لم نتكلم في الامس على ضمير الفصل ولكن لا بد ان يكون عندكم علم منه فضمير الفصل ضمير ليس اسما على القول الراجح فليس له محل من الاعراب لكنه يؤتى به لفوائد ثلاث الأولى حتى لا يشتبه الخبر بالصفة يعني فيفصل بين الخبر والصفة ويظهر هذا بالمثال لو قلت زيدني الفاضل فهنا يحتمل أن يكون الفاضل صفة وأن الخبر محذوف أي زيد الفاضل في البيت مثلاً فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبراً تعين أن يكون خبراً الفائدة الثانية لضمير الفصل بندر الحصر فإنك إذا قلت زيد هو الفاضل يعني لا غيره بخلاف لو قلت زيد الفاضل فهو فاضل وقد يكون غيره فاضل فاضلا ايضا ارحمك الله الفائده الثالثه فهد التوكيد لأن قول القائل زيد هو الفاضل اوكد من قوله زيد الفاضل اما هو فليس له محل من العراق ودليل ذلك في القرآن قال الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ولو كان لهم محل من الاعراب لكانوا مبتدا ولا رفع الذي بعده ولا كانت الآية لعلنا تبسارة إن كانوا هم الغالبون طيب ثم قال الله تعالى ونحن نبتدئ بذلك الدرس لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لهم الضمير عود على الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهلهم يوم القيامة وهم الكفار من فوقهم ظلل من النار من فوق رؤوسهم وكلمة من فوقهم تدل على أن هذه الظلل محيطة بهم وقوله ظلل قال المؤلف طباق من النار وهذه الطباق من النار لا نعلم كيفيتها لا نعلم هل هي حديد محمى او حجاره او غير ذلك لكن اذا تاملنا قوله تعالى وقودها الناس والحجاره فقد نقول ان انها من الحجاره وليس وليست ايضا كحجارتنا بل هي حجاره لا تعلم كيفيتها وقوله ومن تحتهم ظلل اي من من النار كما قال المؤلف وهذا كقوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أي شيء يغشاهم أي يغطيهم ذلك يخوف الله به عباده ذلك أي المشار إليه من ذكر هذه الظلل يخوف الله به عباده به الضمير يعود على العذاب المذكور والباء للسببيه اي يخوف بسببه ويجوز ان تكون التادية اي يخوف به نفسه عباده قال المؤمنين اي المؤمنين ليتقوه يدل عليه يا عبادي فاتقوا المؤلف رحمه الله سلك في تفسير الايه ان المراد بالعباد هنا شيء خاص وهم المؤمنون مع ان ظاهر الايه العموم وان المراد بالعباد هنا من يتعبدون الله بالمعنى العام وهي العبوديه و هي العبوديه الكونيه لان لان العباده نوع عباده يتعبد الانسان بالشرع تعبد لله بالشر وهذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين وعبادة يعني يتعبد الإنسان لله بالكون أي يكون عبد لله كوناً وقدراً يفعل الله فيما شاء وهذه عامة كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبداً، فهل المراد بالآية هنا؟ العبادة العامة وأن الله يوجه الخطاب إلى جميع العباد جميع الناس أن يتقوه أو هي خاصة يرى المؤلف رحمه الله أنها خاصة ولكن لا دليل على ذلك وإذا لم يكن هناك دليل فالأولى إبقاء الناس إيش إبقاء النص على عمومه إبقاء النص على عمومه فكما أن المؤمن يخوف بهذا الوعيد فكذلك الكافر الكافر ايضا مخوف بل ان تخويف الكافر اوكد من تخويف المؤمن لان مع المؤمن ما ينجيه من الخلود في النار لكن الكافر ليس له ما ليس معه ما ينجيه من الخلود في النار طيب اذا المراد بذلك العموم او الخصوص الاخ نعم وش وجهه؟ نعم، يا عبادي ما وجه أن الأرجح العموم، ما ما كنت معنا الظاهر أخبر بالصدق ها؟ لا لا تصح ها خالد العموم ما وجه رجحاني أن هذا هو ظاهر النص كذا ثانيا أن الكافر أولى أن يخوف بالنار من المؤمن لأن مع المؤمن ما ينجوبه من الخلود في النار وليس مع الكافر شيء ينجوبه فكيف فكيف نصرف التخويف عن من هو أحق بالتخويف إذا فالصحيح أن المراد بالعباد العموم يعني يخوف الله بهذا العذاب جميع الناس ثم وجه الله الخطاب إلى الناس عموما فقال يا عبادي فاتقون يا عبادي يعني جميع العباد كما قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ناس واحدة والآيات كثيرة في توجيه الأمر بالتقوى إلى جميع إلى جميع الناس والكافر مستحق والكافر محتاج إلى التقوى كما أن المؤمن كذلك فقول المؤلف يدل عليه فيه نظر ففي حكم المؤلف نظر وفي الاستدلال لهذا الحكم نظر طيب يا عبادي فاتقون غريب أن تأتي النون مع فعل الامر والمعروف ان فعل الامر المقروم بواو الجماعه او الف اثنين او المخاطبه تحذف منه النون نعم هذه نون الوقايه ما الذي ادراك انه نون الوقايه ها اتقوني نعم فاتقونني اصله ها الكلام هذا هذا اللفظ فاتقون أنت قلت إن النون هنا ليست نون الرفع ولكن النون الوقاية فما الذي أدرك؟ تقولي لا هذا هذا أصل ليس ليس بأصل ها؟ لأنه
1: يدل على حذف الياء
0: وأصله فتحه القوه هذا الأمر والنيل ونون البقايا مع يا المتكلم وبعد حذف الياء بكسرة المتكلم وبعد فتح القصر حتى يدل على حسن صحيح الدليل واضح يا جماعه كسر النون لأنها لو كانت نون الرفع لكانت بفتح النون فإن نون الرفع تكون مفتوحة ومن 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 مثال ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الذاريات فلا تستعجلون بعض الطلبة يشكل عليه كيف قال فلا تستعجلون لا الناهية وتأتي النون على الناهية نقول النون هنا للوقاية بدليل أنها مكسورة لو أنك وصلت فقلت فلا تستعجلوني وجب الكسر افهمتم؟ لا في في سورة الذاريات أو فلا يستعجلون وإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فلا يستعجلون هذا 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 لفظ الآية إذا وصلت كيف تقول فلا يستعجلوني فويل فالنون هنا للوقاية وليست نون الرفض طيب يا عبادي فاتقون وقد سبق معنى التقوى مراراً فلا حاجة لاعاده ثم قال الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وأنابوا إلى الله الذين اجتنبوا أي أبعدوا عن الطاغوت لأنه مأخوذ من الجنب من الجنب وهو الشيء المنفصل عن الشيء لأن يعني تقول إلى جانب فلان أي أنه مفصل غير متصل والذين اجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنه والطاغوت اسم من الطغيان والتاء فيه للمبالغة فما هو الطاغوت الذي الذي اشتق من الطغيان يقول ابن القيم رحمه الله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع كل ما تجاوز به الانسان حده و وانما قال ما تجاوز به حده من اجل ان يصدق عليه انه طغيان من معبود او متبوع او مطاع فمثلا الاصنام التي يعبدها الكفار تسمى طواغيت تسمى طواغيت المتبوعين من العلماء طواغيت المتبوعين من الم... المطاعين من الأمراء كذلك أيضا طواغيت لكن لكنه ليس على ظاهره كلام المقيم ليس على ظاهره مراده بالمعبود الذي لا لا إرادة له كالأصنام من الجمادات أو المعبود الذي رضي بعبادته وأما المعبود الذي عبد وهو لا يرضى بالعبادة فلا يسمى طاغوتا ولهذا لا يمكن أن نسمي عيسى بن مريم طاغوتا نعم وكذلك أيضا المتبوع العلماء الذين لا يرضون أن يعبدهم الناس ليسوا طواغيت المطاع أيضاً الأمراء الذين لا يرضون أن يعبدهم الناس لا يسمون طواهيد فكلام ابن القيم ليس على إطلاقه طيب ويمكن أن نقول إن قول ابن القيم ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أنه عائد على العمل يعني أن الطاغوت عمل الإنسان عمل الإنسان في معبوداته او من يطيعهم او من يتبعهم يعني معصيه الله في طاعه هؤلاء فيكون الوصف بالطغيان في عائدا على الفعل لا على المفعول وحين حينئذ نسلم من الاشكال الذي قلنا انه لا بد ان يقيد المعبود والمدفوع المطاع بانه راضي على كل حال ان الطاغوت ماخوذ من الطغيان وهو مجاوزه الحد و و فيه صيغه مبالغه قال المؤلف الاوثان ففسر الطاغوت بالمعبودات وهي الاوثان ولهذا قال ان يعبدوها ان يعبدوها ان هذه مصدريه وتأويل المصدر بعدها منصوب على انه بدل من الطاغوت من اي انواع البدل لا ولا بعض يعني العباده ما هي بعض الاوثان بدل اجتماع بدل اجتماع نعم طيب إذا نقول ان يعبدوها في محل نص بدل من الطاغوت وقولها ان يعبدوها هم يعبدون اصلا بدعائهم ولكنهم يدعون انهم لا يعبدونها الا الا لتقربهم الى الله ثم قال وانابوا الى الله الى اخره في الدرس القادم ان شاء الله. نعم نعم اي وش فيه؟
1: هذه
0: لماذا تقول ما هي خوف عباده ها؟ ها؟ هذه ليست خوف عباده هذه ليست خوف عباده ولكنها خوف, خوف هيبه واحترام قال المسلم يقول الله تعالى
1: قال يا عبادي وافراغهم من عباد المؤمنون وما يجب قلبه بفتقون لأن التقوى هو اجل
0: على يكون <تصفيق> يعني إذا أمر اجل ان يكون هناك على ان من التقوى يكون على سواء كان هناك افضل نعم اجل ان ما ما افضل التقوى <تصفيق> لا من جمله التقوى ترك الكفر لان التقوى اتخاذ وقايه من عذاب الله ومن جملتها الايمان ولهذا جاءت الايه يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزينا والدنا او والدا يا ايها الناس عموما وجاءت الايه الاخرى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله إن الساعه شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ادرب يا سمع بندر.
2: أعوذ الله الشيطان الرجيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لَهُ غُرَفٌ من فوقها غرف مبنية مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء في الأرض <تصفيق> ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب
0: بس الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى الذين اجتنبوا الطاغوت ما معنى اجتنبوا الطاغوت؟
2: اجتنبوا
0: عبادة الطاغوت وهو نوع من الله نعم طيب معنى اجتنبوا؟ ابتعدوا عنها ما موقع ان يعبدوها من الاعراب يا خالد؟ اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها بدل اجتمال كم انواع البدل؟ ما هي؟ ها لا
1: <تصفيق>
0: كم هذه خمسه قال ابن مالك مطابقا او بعضا او ما يشتمل عليه يلفا او كما أعطوه من بال اربعه فيه بدل كل من بعض ها <تضحك> على قول ها <تضحك>
1: أي
0: نعم بسجستان طلحت الطلحات طيب قوله عز وجل والذين شربوا الطاوتة أن يعبدوها أظن هذا الدرس ها نعم ما أن يعبدوها وأنابوا إلى الله يقول أنابوا أقبلوا إلى الله والإنابة تكون بمعنى الإقبال كما قال المؤلف وتكون بمعنى الرجوع رجعوا إلى الله والرجوع إلى الله يستلزم الإقبال عليه لأن الإنسان يفر بالمعصية بعيداً عن الله فإذا تاب وأناب ورجع إلى الله فهو مقبل لهم البشرة الجملة هذه خبرية قدم فيها الخبر لهم لإفادة الحصر لأن ما كان حقه التأخير إذا قدم أفاد الحصر وقوله لهم البشرة الجملة هذه خبر الذين خبر الذين الذين اجتنبوا الطاغوت لهم البشر واضح فتكون هذه الجملة في موضع رفع على الخبر فما هي البشرى البشرى ما تحصل به البشارة والبشارة هي في الأصل الخبر السار وسمي الخبر السار بشارة لأنه يظهر أثره على البشرة التي هي الجلد فإن الإنسان إذا أخبر بما يسره استنار وجهه وتغير فسميت بشرة وقول المؤلف الجنه هذا لا شك انه مما يدخل في البشرى لكنه أعم مما قال المؤلف كما قال تعالى لهم البشرة في الحياه الدنيا وفي الآخره فمن البشرة الرؤيا الصالحه يراه يراها الإنسان لنفسه أو يراها له مؤمن فإن هذه من من البشرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له مثل أن يرى من يبشره بالجنة أن يرى أنه في نعيم وما أشبه ذلك هذه من البشرى ومن البشرى أيضاً أن نوفق للعمل الصالح إذا رأيت الله سبحانه وتعالى وفقك للعمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذه من البشرى ومن البشرى أيضاً أن يوفقك الله عز وجل لمصاحبة الأخيار فإن المرأة على دين خليله كما جاء في الحديث فلينظر أحدكم من يخالل فإذا وجدت أن الله وفقك لمصاحبة الأخيار فإن هذا عنوانٌ على السعادة ومن البشرى أيضاً أن يحب الإنسان من يحبه الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال صلى الله عليه وسلم من احب قوما فهو منهم قال انس بن مالك رضي الله عنه ما فرحنا بعد الاسلام بشيء احب الينا من هذا الحديث يعني ان ثم قال فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر فهذه من البشرى المهم ان البشرى كل خبر سار فيشمل ما قاله مؤلف الجنه وهي الغايه لكل انسان ويشمل ما كان علامه على على ذلك لهم البشرى قال فبشر عباد امر الله النبي صلى الله عليه وسلم ان يبشر عباد الله بشرهم بماذا؟ بشرهم بالجنه وبكل وبكل ما يسره حتى في الدنيا المؤمن مسرور دائما وإن أصيب ببلاء فإنه مسرور لأنه إذا أصيب بالبلاء فصبر كان خير له قول فبشر عبادي الدال مكسورة مع أنها مع أنها مفعول به لماذا؟ ها لأن أصلها عبادي فحذفت الياء للتخفيف نعم كما في قوله تعالى وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِوَّالِ أي موالي وإن كان الياء في موال غير الياء في عبادي لأن الياء موال من أصل الكلمة وأما هنا فهي كلمة أخرى الياء طيب فبشر العبادي من المراد بالعباد هنا المراد خصوصية العبودية اي عباد الله الصالحين لا كل لا كل عبد ثم بين من صفاتهم قال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه هذه من علامات عباد الله عز وجل انهم لا يضيعون الفرص يستمعون القول اي يصغون اليه ولم يقل يسمعون لان الاستماع هو متابعة المتكلم والإنصات إليه بخلاف السماع ونضرب مثلا لرجل مر بقارئ يقرأ فسمعه يقرأ ورجل آخر مر بقارئ يقرأ فجلس إليه ينصت نعم الأول سامع والثاني مستمع ولهذا قال العلماء بناء على هذا الفرق إذا قرأ القارئ آية فيها سجدة وسجد فإن السامع لا يسجد والمستمع يسجد لأن المستمع متابع والسامع ليس بمتابع إذا هؤلاء يستمعون القول لا يضيعون فرصة والمراد بالقول القول أن للعهد ويشبه أن يكون و وتشبه أن تكون للعهد الذكري لقوله فيتبعون أحسنه أي أنهم يستمعون القول الحسن ليس كل قول فالهنا نقول إنها للعهد ويشبه أن تكون للعهد الذكري لقوله أحسنه فيتبعون أحسنه إذن ما المراد بالقول هنا القول الحسن أما اللغو أو السيئ فإن الله يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فإذا كانوا يعرضون عن اللغو لأنه لا فائدة فيه فالمحرم ها من باب أولى إذن هؤلاء قوم عندهم حزم عندهم شح في الوقت لا يستمعون إلا إلى القول الحسن طيب اذا سمعوا لقول الحسن فنحن نعلم ان الحسن فيه ما هو احسن وما هو حسن فما الذي يتبعون يقول فيتبعون احسنه فمثلا اذا سمعوا الترغيب في صلاه الليل وان اكثرها مثل 11 ركعه وادناها ركعة واحده ما الذي ما الذي يتبعون ال11 لانها احسن إذا سمعوا الإنفاق في طلب العلم والإنفاق على فقير ليس في ضرورة ماذا يتبعون؟ ها؟ أه على طلب العلم لأنهم يتبعون الأحسن إذا لم يفرطوا في الوقت ولم يفرطوا في الأفضل بل كانوا يستمعون كل قول حسن ويتبعون الأحسن منه طيب فإن تبعوا الحسن وتركوا الأحسن فإنهم لا يلامون على ذلك لكنهم ليسوا في قمة الكمال الذي في قمة الكمال هو الذي يتبع الأحسن قال الله تعالى قال وهو ما فيتبعون أحسنه وهو ما فيه صلاحهم ما فيه صلاحهم لكن الأصلح يتبعون الأصلح فالأصلح طيب قال الله تعالى أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله هداهم الله أولا أولئك لإشارة للبعيد وإنما أشار إليهم إشارة البعيد مع قرب ذكرهم للدلالة على علو منزلتهم وهذا يقع كثيرا في القرآن يشير الله إلى الشيء القريب بصيغة البعيد لعلو مرتبته كما قال الله تعالى الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ان يعني يقول ذلك الكتاب الكتاب قريب لكن إشارة لايش؟ لعلو مرتبته احيانا يشير اليه بالقريب لقربه من مريده كما في قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته يعني ليس بعيدا عليهم قريب قريب لهم مبارك ليدبروا آياته هنا يقول أولئك الذين هداهم الله أشار إليهم إشارة البعيد ها أه إشارة إلى علو مرتبتهم الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله هذه الجملة خبرية طرفاها معرفة وقد قال العلماء إن الجملة الخبرية إذا كان طرفاها معرفة فإنها تفيد الحصر أولئك الذين هداهم الله يعني لا غير وقوله هداهم الله يشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق هداية الدلالة وهداية التوفيق يعني بين لهم الحق بين لهم الحق وعلموه ثم اهتدوا به والناس في هذا في هذا المقام ثلاثة أقسام قسم ضلوا عن الهدى علما وعملا وقسم هدوا إلى الحق علما وعملا وقسم هدوا إلى الحق علماً علما ولم يهتدوا ولم يهتدوا اليه عملا عرفتم؟ هل يمكن ان وقسم اهتدوا الى الحق عملا ولم يهتدوا اليه علما؟ لا يمكن لماذا؟ لأنه لا عمل بالحق إلا بعلم بالحق فالقسمه رباعيه القسمه رباعيه لكن الطرف الرابع منها ها غير واقع طيب ممتنع إذا أولئك الذين هداهم الله هداية دلالة وتوفيق يعني وإن شئت فقول هداية علم وعمل أيهما الدلالة العلم والتوفيق العمل طيب أولئك الذين هداهم الله و... وأولئك هم أولو الألباب وأولئك أش... كرر اسم الإشارة تنويها بعلو مرتبته هم أولو الألباب أي أصحاب العقول لأن الإنسان كلما كان للحق أتبع كان أكمل عقلاً وكلما نقص اتباع الحق في حقه كان أدل على قلة عقله فأعقل الناس أتبعهم لدين الله لا شك لأنهم هم الذين عندهم الحزم وانتهاز الفرص وحفظ الوقت ولهذا قال أولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول طيب قال قائل أليس الكفار ذوي عقل فالجواب بلى لكنهم ذو عقل إدراكي لا عقل رشدي ولهذا كانوا مكلفين ملزمين لأن عندهم عقل إدراك لأن عندهم عقل إدراك لكنهم غير موفقين لأنهم فقدوا عقل الرشد طيب في هذه الآية الكريمة ولا ينسبون الطوّت أن يعبدوها فيها من الفوائد قال الله تعالى في بيان عقوبة الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة قال في بيان عقوبتهم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل من فوائد هذه الآية شدة العذاب على أهل النار لأن العذاب يخشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم وإذا كان الإنسان لا يتحمل النار إذا أتته من وجه ولو بعيد فكيف إذا أتت من الوجهين الفوق والتحت ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يخاف مما خوفه الله حتى يحقق العبودية لقول ذلك يخوف الله به عباده ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله عز وجل على جانب من الخوف الخوف من العذاب وقد مر علينا كثيرا هل يغلب السائر إلى الله جانب الخوف أو جانب الرجاء على ما سبق ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل رب كل شيء وأن كل شيء فهو عابد لله لقول ذلك يخوف الله به عباده ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التقوى لقوله تعالى يا عبادي فاتقون ثم قال تعالى والذين اجتنابوا الطاغوت أن يعبدوها إلى آخر من فوائدها الثناء على مجتنب الطاغوت ومن فوائدها أن لهم هذا الثواب العظيم وهو قوله لهم البشرى ومن فوائدها ان التوحيد لا يتم الا باجتناب الطاغوت والاخلاص لله بقوله اجتنابوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرة ومن فوائده من فوائد هذه الايه ان الذين اتصفوا بهذه الصفه اجتناب الطاغوت والانابه الى الله هم اهل البشرة لهم البشرة ولم يبين له وقت البشرى فهو شامل للبشرة في الدنيا وفي الآخرة ومن فوائدها حرمان من أشرك بالله من هذه البشرة لأنه جعل البشرة لمن إيش لمن يجسنبوا الطاوة يعبدوها وأنابوا إلى الله ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العبودية الخاصة بقوله فبشر عبادي فبشر عبادي والعبودية الخاصة تكون منقسمة إلى خاصة أخص وإلى خاصة ليس بأخص فالمؤمنون جميعا كلهم عباد الله والرسل عبوديتهم أخص عبوديتهم أخص طيب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا هذه من الخاصة أو الأخص من الأخص واذكر عبادنا إبراهيم هذه من العباد الأخص نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عباد الله حريصون على استماع ما فيه المصلحه والمنفعه بقولها الذين يستمعون القول ومن فوائدها ان هؤلاء ان هؤلاء الساده لا يضيعون وقتا حتى انهم يستمعون الى عمل غيرهم وهو قول غيرهم فكيف في لا بد ان يكونوا قائمين به ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن عباد الله عز و الذين وصفهم الله بما ذكر يأخذون بال.. يأخذون من القول بأحسنه كقوله يا أحمد ها كيف كقوله فيتبعون أحسنه صح؟ طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء القوم هم الذين هداهم الله لقول أولئك الذين هداهم الله ويتفرع على هذه القاعدة أنك إذا رأيت من نفسك الحرص على استماع قول الخير واتباع أحسنه فاعلم أن هذا من هداية الله لك لأنه قال أولئك الذين هداهم الله وإذا رأيت من نفسك كراهة الاستماع إلى القول الحسن فاتهم نفسك لأن الله جعل جعل هداية في هؤلاء القوم فإذا لم يحصل لك هذا فاتهم نفسك صحح الخطأ أقبل إلى الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أفعال العباد واقعة بتقدير الله وأنهم لا يستقلون بها من أين تؤخذ؟ هداهم الله ولهذا ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله مرادة له خلافا لمن قال إن أفعال العباد ليست مرادة لله ولا مخلوقة له وهم القدرية مجوس هذه الأمة نعم طيب من فوائد الآية الكريمة بيان منة الله عز وجل على هؤلاء الذين وفقوا لاستماع القول واتباع أحسنه يعني إظهار منة الله عليهم في قوله أولئك الذين هداهم الله ومن فوائدها انه يجب عقلا ان تحمد الله سبحانه وتعالى اذا هداك الى مثل هذا لانك اذا علمت ان الهدايه من الله فالعقل يقتضي ايش ان تحمده وتشكره وهذه النعمه ابلغ من الانعام بالاكل والشرب لان الاكل والشرب كل من ياكل ويشرب حتى البهائم لكن الهدايه ما كل احد يهتدي فإنعام الله على الإنسان بالهداية العلمية والعملية أعظم من إنعامه عليه بالأكل والشرب نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المتمسكين بدين الله المتبعين من القول هم أصحاب العقول هم أصحاب العقول من المتعارف عند الناس الآن أنهم إذا رأوا الإنسان عاقلا يعني إذا رأوا الإنسان ذكيا متأنيا في الامور يقولون هذا عاقل ما شاء الله عاقل ولو كان من من افجر الناس والحقيقه اننا نقول العاقل من وفقه الله تعالى للعلم والعمل ولو كان من ابلج الناس لو كان من ابلج الناس باعتبار الذكاء ومن فوائد هذه الايه انه لا تلازم بين الذكاء والعقل الذكاء شيء والعقل شيء آخر حتى في عقل الإدراك لا تلازم بين الذكاء وعقل الإدراك لأن من الناس من تجده ذكيا شديد الملاحظة يفهم الشيء بسرعة ويعطي الجواب بسرعة لكنه في التصرف ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>